0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Hallo und herzlich willkommen zu That's What He Said, TWAS, Folge Trommelwirbel 50. Ja, ihr habt richtig gehört da draußen an den Mattscheiben und an den Hörapparaten. Heute ist tatsächlich... Eine Jubiläumsfolge, die Folge 50, meines solo podcasts Und ähm, ja, wir haben uns in der Redaktion zusammengesetzt und haben die Köpfe zusammengesteckt, wie man so schön sagt. Und einfach auch mal überlegt, können wir was Besonderes machen? Sollen wir was Besonderes machen? Sollen wir uns was überlegen? Und ja, lautet die Antwort. Wir haben uns was überlegt und zwar heute... Soll es, darf es <lacht> äh, den ersten tatsächlich, den ersten Gast geben bei TWAS. Ähm, am Anfang dieses Podcasts hatte ich ja schon angekündigt oder beziehungsweise den Gedanken geäußert, dass ich hier auch in Zukunft, also. Damals, habe ich gesagt, in Zukunft, ähm, also in Vergangenheitsform von Zukunft, Wisst ihr, ihr wisst, was ich, also ne? ich, damals habe ich gesagt, in Zukunft, jetzt ist jetzt quasi auch schon wieder die Vergangenheit, naja, wie die Zeit so läuft, ansonsten checkt gerne mal einen relativitäts ab, Einstein und Donny's. Ähm, da geht es viel um Zeitreisen und so weiter, ähm, aber das könnt ihr, ähm, ja, ein andermal checken, jetzt bleibt erstmal hoffentlich hier dran, <lacht> an den Hörgeräten, an euren iPods, an euren iPads, an euren iPhones, Galaxies, und so weiter. Ähm, wie dem auch sei, heute jedenfalls soll es soweit sein, der erste Gast in der Geschichte von TWAS und ich habe, beziehungsweise die Redaktion und ich haben, äh, also nochmal, habe ich auch, glaube ich, noch nie richtig drüber geredet, äh, über unsere Redaktion. Also das ist zum einen äh, Susanne und äh, … Hi. Und, ja, ähm, die ist jetzt auch gerade hier noch kurz vor der Aufnahme. Ja, aber ich gehe gleich. Okay, ja, ja, genau. Ich fange ich, fang ich habe schon, ja, alles klar. Okay, viel Spaß. Ja, dann, ja, ja. jetzt ist Susanne geht in, in das kleine Räumchen, wo ähm, die Aufnahme überwacht wird und wo wir vor den Aufnahmen, also jetzt mittlerweile schon 49 Stück, <lacht> ähm, gerne uns mal zusammensetzen und die Köpfe heiß werden. Da werden die Köpfe heiß, wir stecken sie zusammen, wir... Äh, Sie äh, haben auch das eine andere äh, sogenannte Brainstorming äh, auch dort gemacht und da überlegen wir uns die Themen. So, und äh, wir haben auch äh, in den letzten Wochen im Zuge der Vorbereitung auf diese Jubiläumsfolge uns ja etliche Gedanken gemacht. Äh, wen können wir denn einladen? Wer wäre denn hier passend? Äh? Äh, welche Dame oder welcher Herr, ähm, äh, w- wel- welcher Dame oder welchem Herr soll denn diese Ehre zuteil werden? Ja Als allerersten Gast ähm, ja, am Start zu sein bei TWAS Und ähm, ja, wir hatten eine, 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 eine Pinnwand, eine Korkwand, müsst ihr euch das vorstellen, lauter roter Fäden und lauter Bilder dran, ein bisschen wie in einem Detektivfilm oder so, also, ganz ehrlich. Herr Susanne lacht auch gerade im Hintergrund. <lacht> genau, ähm, ich sehe die durch, die, die haben so eine Plexigas-Wand. Ähm, ja und äh, ja das war also war ein Durch ein Heides ein Heidenchaos sage ich euch <lacht> und ähm, wir haben aber dann tatsächlich ähm, ja wir hatten einige Namen der waren da wieder wie eine äh, Mickey Beisen Daniel Boschmann ähm, Toja Diebel Larissa Ries wir haben also es gibt ja einige KandidatInnen, ja die die möglicherweise hierfür äh, in Frage gekommen wären, jetzt merkt ihr schon an meiner Art, wie ich das formuliere. Ich, euch, ich, ich, ich spann, spann euch wieder auf die Folter. Ne? Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir gedacht haben, weißt du was, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ähm, guck dich um äh, in der Nähe, sagt man ja so schön. Und Susanne hatte tatsächlich am Ende die Idee, dass wir tatsächlich einfach Jochen einladen. Jochen ist unser äh, Toningenieur, der ähm, ja, der kam, glaube ich, ein, zweimal hier zur Sprache, jeweils unter anderen Namen, denn er wollte eigentlich bis vor kurzem nicht äh, wirklich, äh, ich glaube, ich habe da immer so irgendwelche Namen erfunden ne, und so ein bisschen so, ga- so gaggig gemacht, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Jochen bei mir hier wohnt, in, der, ähm, in einem ganz kleinen Raum ähm, und äh, Jochen ist genügsam, das System okay und der, der, äh, Moni- also der monitort. Sagt man im Podcast-Englisch. Der guckt halt immer, dass die Folge, dass die Level geil sind. Ne? Dass ihr euch dass ihr immer schön noch so tief hört oder dass ihr nicht zu laut werdet. dass es auch trotzdem immer ein Kompressor. Er ist ein eh lebender Kompressor. Und Jochen ist heute tatsächlich hier, meine Damen und Herren. Liebe ZuhörerInnen. Ähm, Und ja, ich dachte einfach, ja, wozu die Stars äh, reinholen, das macht auch jeder Podcast. Wozu irgendwie, oh, die Großen der Welt hier, keine Ahnung, Kanye West, ja, hätte auch Zeit gehabt, sag ich mal. (lacht) Aber nee. Wir haben gedacht, nee, wir bleiben bleiben bei unseren Leisten. Wir sind ja Schuster, Podcast-Schuster. Und ähm, deswegen, with Arthur du, äh, ganz äh, herzliche Grüße. äh, Nee, äh, du, ich bin bin richtig aufgeregt, jetzt den den Jochen anzumoderieren. Der sitzt mir hier schon gegenüber. Und ähm, jetzt würde ich einfach mal sagen, hallo Jochen, herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, Jochen, ähm, erzähl doch mal aus deiner Sicht so, äh, ich meine, wie siehst du eigentlich... TWS, wie hat sich das so für dich, für dich entwickelt? Das ist ja auch irgendwie so eine Wundertüte immer, die Aufnahme, ne?
1: Ja, so, also das, ja, Wundertüte, das ist cool, ja.
0: Ich bin ja auch so ein Schleckermäulchen. Ich erinnere mich immer an äh, Ja, Jochen, bevor du jetzt, ich will dich nicht unterbrechen, sorry, ähm, bevor du jetzt aber abdriftest, vielleicht tatsächlich ganz kurz ähm, zur konkreten Frage. Ich kenne dich ja, du bist ja so ein alter, du driftest ja gerne mal ab, ne? Ne, haben wir ja auch vor der Aufnahme, weißt du, noch drüber gesprochen, dass du äh, nicht irgendwie auf jedes einzelne Wort eingehst und dann so eine, so eine Metapher draus oder halt einen Gedanken, den du damit verbindest, irgendwie ausformulierst. Ja, vielleicht einfach, vielleicht vielleicht schneiden wir das auch, Jochen. Keine, du bist ein bisschen nervös, ich sehe das schon. Vielleicht einfach nochmal von the top. Ähm, ja, Jochen, herzlich willkommen. Ja, hallo, danke ich finde es echt erstmal schön, dass du äh, dich dafür bereit erklärt hast. Du bist ja eigentlich jetzt nicht so, äh, ich sag mal, mikrofonaffin. <lacht> ja, ähm, äh, aber heute hast du gesagt, ja, machst du gerne mit, 50. Folge TWRS. Da gibt es natürlich ein kleines, da wollen wir den Leuten auch einen Schmankerl bieten und ähm, du hast dich dafür bereit erklärt, sozusagen ähm, ja, nicht nur die Beilage, sondern das, äh, das, äh, das äh, Hauptmenü zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin, ich bin lecker. Ja, das bist du auf jeden Fall. Du, sag mal Jochen, wie, was kannst du ein bisschen was von jetzt Ich meine, du hast ja auch einen Podcast, einen eigenen, den du äh, zusammen, glaube ich, mit deinem Bruder machst, ne? Ja, ja, mit dem Bernd. Genau, und ähm, da geht es, glaube ich, im weitesten Sinne um den äh, Mond, hast du gesagt, ne? Ja, genau, also ähm, Bernd und ich, wir,
1: wir, wir machen den Mond-Podcast, also wir sind jetzt noch nicht, ähm, also wir sind noch nicht näher gegangen so richtig, also wir nehmen das auf immer, ähm, aber wir haben da jetzt noch nicht richtig herausgefunden, wie, also, wie man das ins Internet macht.
0: Ja, ach so, das können wir vielleicht nach der Aufnahme mal besprechen, da helfen dir bestimmt auch die freundlichen Damen und Herren von Pool Artists, die das ja für mich machen, du, weil ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie das geht, <lacht> du, ich gebe die Aufnahme ab und dann ist das raus, ne? also dann, dann bin ich da einfach auch, äh, damit ist es auch quasi vom Tisch für, für mich, ne. Ja, das ist echt cool, ähm, ja, ich würde ich würd einfach sagen, ähm. Lass uns doch einfach mal, lass uns doch einfach mal in deine, in deine Gedanken gehen äh, zu TWAS. Ich meine, du bist seit Folge 1 dabei, ähm, lebst jetzt bei mir ähm, als Untermieter. Und ähm, wie siehst du das Ganze? Hat sich das für mich für dich gut entwickelt? Ja, also anfangs war ich ein bisschen, ich muss
1: ja auch ganz ehrlich sagen, ich fand die erste Folge ein bisschen lang, Donny. Das weißt du ja auch, haben schon einige Leute gesagt. Ist ja auch ein bisschen so ein Running gag in der Community geworden.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist echt langsam ein Running Gag. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber naja, f- für Fahrzeug wollte ich gar nicht unterbrechen.
1: Ja, danke. Ähm, genau, und ähm, ja, also ich finde, ich finde, das hast du eigentlich ganz gut hingekriegt. Also ich war ja auch anfangs nicht ganz sicher, ob du das schaffst. Ähm, ja, auch gerade so bei, ja, immer bei so, also dass du irgendwie so alleine reden kannst, ne? ohne dass du ja jemand hast, der da quasi ja so ein bisschen. Ähm, ja, ein Redepartner ist dann im Endeffekt, ne? Also ich habe ja bei mir im Podcast den Bernd und wir reden
0: ja auch ganz gerne. Ja, ja, sorry, wenn ich dich da unterbreche, es geht nicht um dich hier, oder? <lacht> sorry. Sorry, sorry, Jochen, habe ich dir auch gesagt, ne? Mal muss die, die, die Füße stillhalten, ne? Also es ist immer noch mein Podcast. Geht immer noch um mich, ja? <lacht> ja.
1: Ja, um, okay, sorry. Um ja, was war die Frage?
0: Ach du, ähm, ja, jetzt, jetzt komme ich auch ein bisschen rüber wie ein Arschloch hier, ne? Es tut mir leid. Also, das müssen wir, können wir das? Ich frage mal eben die Susanne. Susanne, können wir das? Das können wir. Das war ein bisschen heftig, ne? Die, 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 die ich fliege hier sonst auf. Ja, die, ja. ja. Okay, dann, dann, machen wir nochmal ab da mit dem Lachen, ja? Mit dem Lachen rein. Bernd lacht, ne? Nee, Jochen, okay. <lacht> Ja, Jochen. Ähm, ja, jetzt immer wieder da, keine Ahnung, da war ein bisschen Funkstörung kennst du ja. Also, obwohl kennst du nicht, machst du machst ja bei mir mal weg, bist ja der Tontechniker. TT, ne, sage ich immer liebevoll. TTJ, Tontechniker Jochen. Ähm, Jochen, wir sind auch äh, jetzt quasi, also ist ja heute die 50. Folge. Ähm, was, was sind so deine Highlights aus den 50 Folgen?
1: Ja, also. Hm, das ist eine gute Frage. Also ich fand ja, ähm, also die Frustsuppen, die habe ich ja ganz gerne ausgelöffelt <lacht> mit dir zusammen. <lacht> das fand ich eigentlich immer ganz gut, weil ich finde irgendwie auch, muss, muss ja nicht immer alles immer positiv sein in, mir, ähm, in der Welt und auch nicht immer alles so schön geredet. Ich finde es eigentlich okay, auch mal über seine Probleme zu reden und und so. Das ähm, finde ich okay. Also das hat mir dann doch auch ganz gut gefallen.
0: Ja, Jochen, also vielen Dank. Äh, das freut mich natürlich sehr zu hören. Ähm ja, für mich waren das auch immer äh, ja, waren weirde Episoden, ne? Da ist man dann einfach irgendwie in so einer Laune und dann ist man ja auch unsicher, wie das rüberkommt und so. Aber es ist natürlich schön zu hören, ähm, das ist äh, bei dir und äh, was ich so mitbekomme, auch bei den Leuten da draußen einfach teilweise ganz gut ankam.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ansonsten, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich. Hör jetzt auch nicht mehr jede Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke jetzt auf die Regler, ne? Aber ich bin, ich spiele dann schon auch viel Candy Crush. Also wenn ich dann hier bin, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, okay. Gut, klar. Ähm, hat sich jetzt bis jetzt noch niemand beschwert bei Pool Artist oder da draußen über die Tonqualität, deswegen gehe ich davon aus, ah, das ist cool. Ähm, ja, was sind so sonst deine, so, so, was machst du außerdem? Ähm, vielleicht wollen die Leute das auch, dich ein bisschen kennenlernen, Jochen. Also du hast ja jetzt neben. Ich merke auch gerade, ich muss ein bisschen mehr, mehr, mehr Interviewer wieder sein hier. Das ist ja, habe ich schon ganz verlernt. Das ist ja schon lange her, dass ich so Interviews mache, wie du ja weißt. Ähm, ja, genau. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen vielleicht von dir, was du so neben, ähm, neben deinem Mondpodcast ähm, ja noch so machst und neben natürlich Tontechniker bei mir.
1: Ja, also ich, ich interessiere mich sehr für den Mond generell. Also ich mag, ich mag, mag, mag den Mond an, anschauen gerne und ich mag auch den Mondkalender. Also ich finde auch Astrologie sehr cool und auch interessant. Und da schalten sich ja auch die Geister manchmal auf, das irgendwie echt ist und so. Aber ich mag das halt. Und ja, ansonsten esse ich gerne Pudding und Pizza mag ich, ganz, mag ich auch gerne. Und Cola. Ja. Und auch Spinat. Okay, und auch die eine Pizza mit Tex-Mex von Rewe, die mag ich auch. Okay, Jochen. Ja, und ähm, noch hm, Joghurt. Mit, mit, ähm, ja, ich mag Joghurt auch gern. Okay, ich ja, habe aber eine Sache noch. Ja? Ich mag ganz gerne
0: auch Spinat. Okay, ja, danke, Jochen. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, auch, ich dachte, vielleicht einfach mal eine kleine Überraschung. Schön für die ZuhörerInnen da draußen, dass sie dich mal ein bisschen kennenlernen. Ich würde an dieser Stelle sagen, hey, vielen Dank, dass du hier warst, Jochen. Dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ab in die, ab in die Tonkabine, würde ich mal sagen, dass du da weiter ähm, einfach mal die Regler regelst und äh, nicht mehr so viel Candy ne?
1: Ja, nee, mache ich nicht mehr, versprochen.
0: Okay, ähm, ja, danke.
1: Ja, gehe geh ich jetzt raus, ja?
0: Ja, genau, also ja, kannst du jetzt aufstehen, genau. Super, wir, wir blenden dann hier Applaus ein und so, das kommt dann, das, das ist dann quasi dein Abgang.
1: Ja, okay, super. Tschüss, dann bis nachher dann. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ey. Ich werde langsam echt verrückt, die schwör's euch. Ey, ich habe echt, oh Mann, ich ich hab mich, oh, ich muss unbedingt frei reden wieder. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir, hab mir wirklich nicht vorgenommen, ne, ich habe ich hab, ich hab wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt während dieser Nummer da, ob ich das ich das wirklich durchziehe bis zum Ende, ne. Jetzt jetzt, jetzt hinterfrage ich gerade, ob ich überhaupt das aufbrechen sollte, diese Wand. Naja, ich, scheißegal. Nein, ihr, ihr seht, wie die Suppe gekocht wird. Man, Die Suppe ist da. Ihr seht nicht nur die Zutaten, ihr seht auch die Zutaten, wie sie vorher geschnibbelt werden, wie sie angerüstet werden, wie sie in den Topf kommen, wie sie gepüriert werden, wie sie in meinen Mund gehen und dann ab da ist auch vielleicht mal vor, vorbei. Aber ansonsten seht ihr alles. Und deswegen nehme ich euch mit mit dieser leichten, sehr typischen Unsicherheit für mich, dass ich direkt nach dieser zwölfminütigen Impro-Nummer äh, nicht nur währenddessen die ganze Zeit denke wie lange soll ich das noch machen ist es überhaupt noch lustig ist es überhaupt cool ähm, und noch währenddessen so gedacht habe ein, äh, ein paar komische Aussagen von mir die vielleicht eventuell dann so verstanden werden als freudische Versprecher dass ich wirklich so ein Arschloch wäre der wirklich Jochen sagen würde dass er <lacht> mehr über meinen Podcast reden soll anstatt über seinen Mond Podcast und zweitens dass ich direkt äh, danach äh, bereue äh, gesagt zu haben dass äh, also es das quasi aufzubrechen Scheiß drauf habe ich jetzt gemacht leben wir mit Leute 50. Folge tatsächlich heute. Ähm, ja, ey, ich, ich sag's wie es ist, ich hab, äh, bin nicht so ein Jubiläumstyp. Ich habe mir tatsächlich äh, auch äh, Gedanken gemacht und äh, mir ist aufgefallen, ja fuck krass Mann, 50 Folgen, 50. Folge, das ist doch normalerweise irgendwie, das ist doch die silberne Hochzeit oder was, oder die goldene Hochzeit, was weiß ich. Aber, dass man da halt irgendwas macht oder so. Aber ich sag's euch ehrlich, wisst, wisst, ich, ich bin mit dieser Linie bisher ganz gut gefahren, diesen Podcast. Und damit seid ihr cool. Ich bin vor allem cool damit, weil ich sonst irgendwie, glaube ich, ein Geschwür kriegen würde oder so oder ein Tumor oder so, weil ich äh, irgendwie Sachen irgendwie in mich reinfresse. Ich will hier mal ehrlich sein. Und ich sag's so ganz ehrlich, ich bin kein Jubiläumstyp. Ich hatte irgendwie nicht das Bedürfnis, auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt hier was erzwingen, was krasses oder so, ähm, was irgendwie super, super äh, um die Ecke gedacht ist. Nee, es ist einfach die 50. Folge und damit ist auch cool. Weil ähm, ich will ja auch noch mehr machen. Vielleicht auch 100. Und dann, ja, dann mache ich mir Gedanken bei der 100. Folge, dann, dann kommen vielleicht irgendwie mal auch ein Gast oder so. Nee, aber das ist tatsächlich auch mal vorher aber mal gucken, wenn die Pandemie vorbei ist, <lacht> ihr wisst was ihr wisst was ich meine, ja, ja. Ähm, dann dann können wir mal gucken. Aber ansonsten, ey Leute, ich finde vielleicht ist, äh, oder ich nicht, ich finde, vielleicht kann man trotzdem mal an dieser Stelle Danke sagen, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ihr checkt, dass ich auch dankbar bin, dass ihr hier zuhört und dass es diesen Podcast gibt und dass es auch ähm, tatsächlich nicht wenige Leute hören und äh, es ist irgendwie gut ankommt und das einfach, ich liebe das Projekt und ich finde es cool und es nimmt mir sehr viel Stress in meinem Leben, glaube ich, dieser Podcast, weil das für mich ein bisschen wie Therapie ist und dafür einfach danke, danke, dass ihr da seid und mir zuhört und mich ein bisschen versucht zu verstehen oder, oder versteht sogar vielleicht schon. Ich komme ja heute ähm, äh, direkt mit einem mit einem leichten, gestressten Gemüt hier in den Podcast rein. Ich habe auch vorher kurz ein bisschen überlegt, nehme ich das überhaupt mit rein in den Podcast? nehme ich sowas, so Sachen, die mich nerven mit rein, die tendenziell aber auch wieder neue, ähm, neue Diskussions- äh, 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 Möglichkeiten aufmachen, die ich gar nicht haben will und ich habe ich hab mir gesagt, ja, bringe ich mit rein, weil ich es einfach geil finde, weil ich es irgendwie heute geil finde, wie ich reagiert habe und zwar, ich habe heute einen Gag gemacht auf Twitter und ähm, das Ding ist jetzt so, wenn ich Gags mache auf Twitter, so irgendwelche zwei, drei Zeilen, dann kann ich euch jetzt hier mal sagen, mache ich mir in den seltensten Fälle, Fällen länger als zwei bis drei Minuten Gedanken darüber, wirklich nicht. Es sind einfach Impulse in spontane Gedanken, die ich habe. Und dann das Einzige, was ich da reinstecke, ist, dass ich das einigermaßen gut formuliert kriege. Und wie, wenn man mich kennt, das schaffe ich auch meistens nicht, dass immer irgendein Sch- Ich habe auch, ist echt so ein Ding. Ich habe in den meisten, in Anführungszeichen, erfolgreichsten Tweets, die ich je gemacht habe, habe ich immer Rechtschreibfehler. Also, in den meisten habe ich Rechtschreibfehler drin. Oder ein komisches Komma oder irgendwie so, so ein komisches, ein Wort zweimal, wo halt auch immer ein bisschen peinlich, wo man, woran man halt immer erkennt, ja, der hat der hat's mal umgestellt und umgeschrieben und so was eigentlich normal ist, ne? ist ja klar. Aber also, ich würde halt damit sagen, das ist die einzige Mühe, die ich mir mache. Und heute kam mir ein, ein, ein Gedanke, ich finde immer, es ist viel, also für mich persönlich, und ich glaube auch, daran stehen bei mir die, die besseren Gags oder die besseren Comedy-Bits oder so weiter und so weiter, wenn ich halt Sachen habe, die mich persönlich beschäftigen oder persönlich vielleicht nerven auch, ne? also in, in dem Genervtsein ist ja auch, steckt ja immer viel, finde ich, kreatives Potenzial. Ähm, ich glaube, das ist auch Typsache. Andere Leute z- zehren mehr so Kreativität aus Phasen, in denen es ihnen gut geht und so weiter. Und dann sind sie inspiriert und so. Oh Gott, ich hasse so Leute. <lacht> nee. Also, <komm. lacht> aber ihr wisst, ihr checkt schon, was ich meine. Ja? Und ich bin halt eher so ein Typ, bin, ein bisschen, bin ja, at hart immer noch ein Zyniker. Ja? Es geht immer noch bergauf mit meiner Psyche, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, hoffe ich, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ähm, ja, At heart bin ich ja immer noch ein bisschen zynisch und ähm, ich weiß nicht, mir fallen immer relativ schnell, wie ich finde, witzige Sachen ein, wenn ich irgendwie so eine Beobachtung habe. Wenn ich irgendwas habe, was mich nervt oder so, dann kann man darüber so ein bisschen, so finde ich immer ganz easy, darüber einen einen Joke zu machen. Und wer mich kennt, weiß natürlich, dass mich ja, ähm, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ja, ihr merkt schon, ich ich formuliere jetzt schon hier vorsichtig, weil es auf Twitter, ich kann euch, es gab gab Diskussionen auf jeden Fall. Ähm, Und ich erzähle euch auch gleich, Vielleicht diesmal am Anfang, bevor ich ins Detail gehe, warum ich jetzt deswegen gut drauf bin und mich nicht das, oder das irgendwie gut finde. Denn ich habe es tatsächlich mal geschafft, bis jetzt, Stand jetzt, den Tweet habe ich vor zwei Stunden gemacht. Wir machen halt die Aufnahme hier am Montag. Äh, mal gucken, wie es nach der Aufnahme ist, gucke ich mal rein, ob da der Shitstorm schon zu Gange ist. <lacht> aber ich habe es tatsächlich mal geschafft. Das sind viele Leute, die, äh, ich, äh, keine Sorge, ich erzähle euch gleich den Gag, dann checkt ihr es aber ganz kurz vorher weg. Ähm, Es sind recht viele Kommentare, die Leute diskutieren viel und fühlen sich irgendwie so ein bisschen angegriffen oder sind so ein bisschen abgefuckt von der Art, wie ich es formuliert habe und so und ich habe es einfach geschafft, mich nicht zu rechtfertigen, Leute, endlich mal, weil es ein fucking Joke ist, es war ein fucking Joke, es war einfach nur ein Joke und ich erzähle euch jetzt wie folgt, Ähm, dieser Joke ging so, äh, und zwar, ähm, und deswegen auch dieses, ja, dass es ja Sachen gibt, die mich irgendwie nerven, ja, die mich persönlich einfach nerven, die finde ich auch menschlich sind und die man auch nicht immer einordnen muss als irgendwie, ja, als Person der Öffentlichkeit muss man das so und so sehen und bla bla Nee, ich befreie mich immer mehr von sowas. Ich bin ich und ich bin genauso ein Mensch und wenn mich Sachen nerven, dann nerven sie mich. Punkt. Ähm. Ich finde immer, dieses, dieses Relativieren ist einfach äh, für, für mich zumindest Quatsch bei bestimmten Sachen, vor allem bei Comedy. Und äh, wie ihr wisst, nerven mich ja eher so Leute, die halt so ähm, keinen Bock haben auf Content, in dem Fall meinen, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, nach zweieinhalb Jahren Streaming und Podcast machen und so, äh, am Anfang war ich dann noch ein bisschen am Struggle, muss ich zugeben, da wollte ich's, ich es, glaube ich, noch, noch mehr allen recht machen. Ähm, ich, wie ihr ja wisst mittlerweile, wenn ihr hier öfter zuguckt, da schaffe ich das ja immer zum Glück mehr, mehr und mehr, mich davon zu befreien. Ähm, sozusagen dieses Gefühl zu haben ich muss allen irgendwie gefallen ich muss also ich komm, komm, ich muss jetzt jedem der irgendwie Kritik äußert irgendwie von mir selbst überzeugen oder auf Diskussion eingehen muss man einfach nicht, es ist einfach so, wer irgendwie das nicht kapiert oder meinen Scheiß nicht geil findet, glaube ich auch nicht, werde ich jetzt nicht in irgendeiner Diskussion davon überzeugen, außer dass ich mich halt rechtfertige und dann das Gefühl der Recht, weil ich einfach nicht damit leben kann, mit mit dem Gefühl, dass mich jemand nicht leiden kann oder mich nicht versteht oder mich nicht lustig findet, weißt du, was ich meine? So, das ist ja, das kennt ihr ja schon, das ist einfach latent ein Problem bei mir, aber es wird immer besser, so. Und äh, jetzt muss ich eigentlich den Gag rausbringen, sorry, ich spanne euch hier viel zu sehr auf die Folter, also der Gag ist wie folgt, es gibt ja so ein Ding, was mich halt nervt, das wisst ihr wahrscheinlich von mir, dass Leute, die meinen Content nicht gut finden, halt nicht einfach weiterziehen und sich denken, ja, das gefällt mir halt nicht, ciao entfolgen oder so, sondern halt immer mit so einem passiv-aggressiven Kommentar abgehen. Das finde ich einfach und dazu stehe ich, dabei da dazu, also da zu diesem, zu dieser Aussage stehe ich, dass ich das scheiße finde. Ähm, und das, mir ist bewusst, dass sowas immer sehr ähm, unterschiedliche Ansichten darauf führt. Also dieses ungefragte Kritisieren, zum Beispiel, wenn Leute halt. Ähm, Ich habe nämlich neulich unter einem YouTube-Video sowas ungefähr gehabt. Ich habe dann irgendwie ein Video hochgeladen, hat einer gesagt so, ähm, ja, ganz geiler Content und so, äh, eigentlich eigentlich fand ich dich immer cool, aber dieses unnötige Gendern nervt. Ich bin dann mal raus hier, ciao. Sowas. Ungefähr so. So, das ist ungefähr der Wortlaut. Und ähm, da denke ich mir halt, ja, nee, cool, also ich, ist ja auch okay, erstmal also danke, dass dir mein Zeug gefällt und so, ähm, aber ähm, ich finde dich jetzt in dem Moment ein Arschloch, ganz einfach so und das kann man jetzt, jetzt ist glaube ich, jetzt, jetzt wird es halt nicht kompliziert und deswegen habe ich auf Twitter glaube ich auch so Diskussionen, natürlich, also pass auf, der Joke war dann übrigens, dass ich sowas halt nehme, auch einen fiktiven Kommentar nur genommen habe, also ungefähr den Wortlaut, also ich habe keinen Namen genannt oder so, sondern ungefähr so dieses typische, ich habe mal so einen fiktiven Satz, einen fiktiven Kommentar sozusagen formuliert, der, der beispielhaft, und repräsentativ stehen soll für diese Art Kommentare. So einfach sich irgendwie jemand so seine Meinung, äh, also so, so, so rein irgendwo hinhauen und dann dieses extra, dieses passiv ich bin da mal raus. So dieses, dieses nochmal so dieses Drama machen um den Abgang, so anstatt einfach, man kann ja einfach so ausmachen und gehen. Ähm. Und da habe ich halt gesagt, so ein Satz irgendwie so, ja, äh, also fast genau wie dieser Kommentar, ich glaube ungefähr irgendwie so, äh, ja, danke für den für die Unterhaltung, ich mag deinen Podcast, aber dieses äh, dieses, un, dieses Gendern äh, geht mir auf die Nerven, schade, ich bin da mal raus. Und dann habe ich halt Absatz gemacht, also es war so ein Anführungszeichen, da habe ich halt Absatz gemacht und gesagt, ja, danke fürs Lob und äh, danke fürs Lob und die, und die Info äh, und jetzt mach's gut, du so <lacht> Okay, okay, so, und äh, das ist der Joke, so. Und wie gesagt, null darüber nachgedacht, lange, einfach nur das, das war mein Gedanke. Ich habe über dieses, diese Art von Kommentare nachgedacht und dachte mir so, hat das ist eigentlich gut? Weil ich mache auch solche Witze tatsächlich gerne, weil die für mich auch so relativ sich gut anfühlen, da sozusagen auch, das ist so, auch eine Art, für mich mit sowas umzugehen. Das einfach mit Humor zu nehmen oder das so ein bisschen, und das ist ja offensichtlich überspitzt und natürlich nimmt man dann Huren so, ja, ich saß ja auch dann diese, diese zwei, drei Minuten übrigens, die ich ja da sitze, auch tatsächlich an dem Wort, wirklich an dem Wort, an dem letzten Wort, weil das ist ja quasi die Pointe, ne? ich muss es ja jetzt nicht erklären, ich muss jetzt auch aufpassen, dass das jetzt hier nicht eine Rechtfertigung ist, aber ich glaube, nee, ist es ist noch nicht, aber jetzt wahrscheinlich ist schon, I don't know. Äh, aber ich saß halt wirklich dran und hatte erst Idiot oder sowas oder, oder keine Ahnung, was, was, was weich ist und ich habe dann einfach für mich entschieden, nein, für mich persönlich, ich kann es nicht genau erklären, ist der Humor wirklich da drin, dass es halt auch so knallhart endet, äh, mach's gut, du Hurensohn und ich weiß, dass natürlich Hurensohn jetzt irgendwie äh, ein ziemlich schlimmes Schimpfwort ist und so weiter und irgendwie jetzt nicht, ähm, ja, halt eher so ein bisschen assi ist, aber in dem Moment und ich stehe immer noch dazu, finde ich das so, dadurch wird es halt einfach witziger, so. Punkt, das ist natürlich auch Geschmackssache. Und die Diskussion, Leute, den ganzen Tag geht es jetzt natürlich da um, Gender, ähm, um Genderkritik und so. Und ich denke mir so, und ich bin so stolz auf mich, dass ich das nicht ähm, gerechtfertigt habe, weil, weil es ist einfach so, wer den Gag nicht versteht, den kann ich jetzt nicht, mit dem kann ich jetzt nicht rumdiskutieren. Und ich habe auch irgendwann, denke ich mir so, ich will es auch nicht erklären müssen, ein Gag. Ich habe jetzt hier im Podcast erklärt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber musste ich ja jetzt quasi, um diese um diese ganze Thematik ähm, zu besprechen, ne? also, denke ich mal. Aber ich finde es einfach, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist so, es ist auch, also diese Diskussionskultur ist nicht immer gut, vor allem, vor allem bei Comedy, glaube ich. Ähm, das sehen natürlich viele Leute anders. Ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal auch ein bisschen zu impulsiv bin und vielleicht, ähm, ich lasse mich ja auch, wie ich ja, gerne öfter betone, ich, lass, ich bin ja ein Mensch, ich lasse mich gerne auch des, eines Besseren belehren oder ich bin jemand, der nicht sofort zumacht und sagt, nee, ähm, das und das ist einfach für immer scheiße, sondern ich habe oft auch mal meine Meinung einfach geändert, weil ich mehr Input zu einer Sache hatte und dann war ich auch bereit zu sagen, hey, weißt du was, da habe ich irgendwie Quatsch gelabert oder so. Aber je mehr ich über so diese, und das mache ich ja schon seit Jahren, über so diese Gagkultur und dieses, dieses Missverstehen Wollens eines Gags nur um das Diskutieren Willens das finde ich echt anstrengend, leider. Und dann frage ich mich manchmal, warum mache ich dann überhaupt dann so eine Gags? Also es war ja klar, dass irgendein Gag, der irgendwas mit Richtung Gendern zu tun hat, ja, von den meisten Leuten nicht wirklich ähm, ja, inhaltlich wahrgenommen wird als ähm, Gag über, als Gag an sich. Oder, oder da wird gar nicht der äh, Versuch rauszufinden, was dann eigentlich der Witz sein soll, sondern das wird dann wirklich zu so wörtlich genommen. Und die Leute haben halt diesen fiktiven Kommentar sozusagen, also Leute, die jetzt quasi auch mit Gender nichts anfangen können, habe ich das Gefühl, haben dann in den Kommentaren sich angegriffen gefühlt. So im Sinne von ich würde jetzt jeden, der, der Gender nicht will oder nicht mag oder das nicht versteht oder das nicht so geil findet als Hurensohn bezeichnen. Was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Sondern das ist ja eine sogenannte Hyperbel. Das ist ja eine, eine Gagform, in der man halt übertreibt. Das ist ja, und Deswegen habe ich bewusst dieses schlimme Wort Hurensohn genommen, damit das einfach so knallhart endet. Und das finde ich auf jeden Fall lustig und ich glaube auch einige andere auch so. Aber ähm, es ist halt irgendwie, es ist irgendwie schwierig. Aber übrigens, wie ich zum Gendern stehe und das hatte ich zum Beispiel auch dann und deswegen das bin, bin ich ein bisschen, ja nicht stolz, aber so ein bisschen happy darüber, dass ich gerade... Auf jeden Fall irgendwie die, die, die Dickhäutigkeit, die habe ich an anderen Tagen nicht. Ja, ich glaube, ich werde äh, den Tweet mal ganz ehrlich, wenn dann so fünf, sechs so Kommentare kommen, wo ich weiß, das sind so Sachen, wo ich das Bedürfnis habe, mich zu rechtfertigen. Heute war das krass, so richtige Diskussionskommentare. Kein Hate übrigens, aber halt einfach so Leute, die halt wirklich das so wörtlich nehmen und wo ich einfach die Hände nehmen will. ich glaube, jetzt kommen wir auf den grünen Zweig hier, was ich eigentlich erzählen will. Aber ich glaube, das war auch wichtig, dass ich das alles nochmal hier so ein bisschen erkläre, zumindest, äh, wie ich den Witz gemeint habe und wie der Witz war und so. Ähm, aber das, es geht eigentlich um was ganz anderes deswegen nehme ich das repräsentativ und ich komme jetzt gerade eigentlich auf den, den richtigen Gedanken, den ich eigentlich, den ich im Bauch schon hatte und jetzt formuliert bekomme. Es geht eher darum, dass ähm, oder anders gesagt, was ich sagen wollte, ist, ich hätte jetzt zum Beispiel in einem, an einem anderen Tag, in dem ich vielleicht dünnhäutiger bin und vielleicht ja nicht so selbstsicher bin und ähm, hätte ich zurückgerudert vielleicht, den, entweder den Tweet gelöscht oder halt geantwortet auf diese typischen sozusagen diskutierfreudigen Leute und hätte halt erklärt, Also einerseits A, was ich hier schon erklärt habe, wie der Gag gemeint ist, ich glaube, das hätten dann viele auch schon mal davon, hätten vielleicht auch tatsächlich den Gag dann erst verstanden und wären dann dann beruhigt, dass es ja ein fiktiver Kommentar ist und dass es eine Hyperbel ist. Und so weiter. Und äh, das hätte schon mal geholfen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, nein, ich mache jetzt diesen Gag nicht kaputt dadurch. Ich finde den Gag gut und das steht jetzt jedenfalls so. Und das Zweite ist, dass ich ja auch hätte dann solchen Leuten da unten, die über Gendern diskutieren, ja auch einfach meine Meinung, meine echte Meinung zu Gendern schreiben hätte können. Und ich glaube, das hätte auch viele beruhigt, weil meine Meinung zu Gendern ist die, ihr könnt das machen oder ihr könnt es lassen. Ich bin da überhaupt kein Hardliner und ich bin da auch überhaupt nicht jemand, der irgendwie die Diskussionskultur, was mir davor übrigens auch teilweise vorgeworfen worden ist mit diesem Gag, zerstören möchte, sondern ich sehe das halt so, meine Meinung zum Gendern ist so, ich mache es, so oft es mir gelingt und so oft ich dran denke, mache ich es, weil es für mich kein großer Mehr, Mehraufwand ist, ja? das Innen äh, dran zu hängen. Ihr wisst, ich mache es nicht immer, aber einfach nur, weil ich es manchmal verpeile, aber ich versuche zumindest darauf zu achten, weil für mich, und da halte ich mich gerne an die Metapher von Mickey Beisenerz, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, habe ich mal bei ihm gehört und ist bei mir irgendwie immer hängen geblieben, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, ist dieses, das ist so das digitale Türaufhalten. So, das ist, ich kann natürlich, also ich, es ist für mich einfach nur eine Art Höflichkeit und ich mache, ich schade ja niemand damit und ich finde jetzt auch echt nicht, dass die Sprache kaputt ist, das ist wirklich nur meine Meinung und ich finde, wenn es Leute gibt, die halt sich dadurch besser und inkludierter fühlen und es für mich einfach wirklich kein großer Aufwand ist, ähm, ZuhörerInnen zu sagen, ja, dann mache ich das so. So, 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 ich mache es nicht verkrampft, ich tue mich nicht dazu zwingen, aber ich versuche darauf zu achten und äh, mehr und mehr merke ich auch, wie das einfach dann zum natürlichen Sprachgebrauch wird. Das ist meine Meinung zu gendern. Ich habe nichts gegen Leute, die nicht gendern. Ich habe wirklich absolute Toleranz dafür. Ich rolle da auch nicht mal mit den Augen. Ich kann verstehen, dass manche Leute einfach sagen, ich finde manche, manche Art der Argumentation da ist einfach furchtbar und ich glaube, ihr wisst schon, was für Leute ich meine. ja? Ich sag nur Facebook oder so, da geht es natürlich für Idioten, die das irgendwie ganz komisch äh, formulieren und irgendwie mit ganz komischen Argumenten belegen, was, was denn, da, wie schlimm denn das Gendern ist und so weiter. Aber ich glaube, es gibt einfach auch eine ganz große Dunkelziffer von Leuten, die sich gleich gar nicht groß im, auf, im Internet zu äußern, die einfach nicht so Bock drauf haben und es nicht so verstehen und dann dann bin ich der Letzte, der irgendwie äh, mit denen diskutieren will und es denen aufbaut. Also es ist einfach nur meine Meinung. Aber jetzt checkt ihr vielleicht, was ich meine und das habe ich jetzt alles heute im Hinterkopf, aber nur wegen einem Tweet und ich denke mir manchmal so, ist es eigentlich der ganze Aufwand nur wert für einen fucking Gag, aber andererseits konnte ich jetzt 20 Minuten Podcast füllen mit, wie ich finde, interessanten Gedanken. Ich hoffe ihr auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, es es ist halt auch immer so eine ich meine, seitdem ich diesen Job mache, muss ich einfach irgendwann damit leben, dass es Leute geben wird, die einfach meinen Scheiß nicht so geil finden und dann natürlich solche Leute gerne auch was finden, ähm, wo man vielleicht sich etwas angreifbar machen, um dann irgendwie zu schießen und ich glaube, wenn man aber immer nur Als Content-Creator, was auch immer, immer nur quasi das Seichte macht, das Leichte macht. Und ich bin ja, weiß Gott, Leute, wisst ihr, ich bin kein, weiß Gott, nicht jemand, der irgendwie, ähm, äh, wenn überhaupt nur selten, seinen Instagram-Account benutzt für irgendwelche politischen Botschaften und so weiter. Weil er ganz einfach, ich bin zu dumm dafür, zu unorganisiert dafür. Ich mache da meistens irgendwie einen Fehler. Ich halte mich da lieber einfach raus, weil ich davon auch einfach keine Ahnung habe. Also ne, ich will jetzt nicht damit sagen, ich bin jetzt voll der äh, voll der krasse Dude, der irgendwie jetzt voll die Mission hat und voll viel für die Menschheit tut, äh, indem er hart bleibt. Nein, aber ich finde halt manchmal bei Comedy, das kennt ihr vielleicht von mir, meine Meinung dazu, ich ja, bestreite mich dann auch irgendwie öfter mittlerweile mit meiner Schwester drüber, weil sie ähm, ja, auch das Woke und so gut findet und so. Und ich ja auch, aber wir haben manchmal so, gerade beim Thema Comedy, so ein bisschen ineinander geraten, weil ich das so grundsätzlich anders sehe. Und ich finde halt, man darf über alles Witze machen. Man sollte über alles Witze machen dürfen. Ähm, insofern ein gewisser. Mh, ja, ja naja, Respekt kann ich jetzt nicht sagen, nachdem ich den Hurensohn gag gemacht habe. Der ja übrigens, ja, der ist ja gegen eine fiktive Person. Aber ich weiß nicht, wenn man einfach so ein bisschen Common Sense an den Tag legt und sich nicht irgendwie geschmacklos. Ähm, über, über Leute lustig, I don't know. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Ich finde halt irgendwie, es, es, es ist alles ein bisschen es ist alles ein bisschen eng geworden und stressig geworden und manchmal frage ich mich, warum gebe ich mir dann eigentlich den Stress dann über, über solche Themen, Gags zu machen. Und dann wiederum denke ich, naja, irgendwie verlierst du auch deine Identität, wenn du wenn du dann irgendwie anfängst, auch in, dem, in der Art, was deine Comedy ist oder, oder was auch immer, oder was deine Gags sind oder was deine Inhalte sind, glaube ich, ähm, dann wirst du auch irgendwie komisch, wenn ich jetzt, weil ich bin halt auch irgendwie ein kleiner Asi, muss ich sagen. Ich meine, ich bin halt aufgewachsen auch mit, diesen, äh, mit, mit dieser Art Schimpfwörter und sowas. Und ähm, damit stoße ich auch manchmal... Ähm, so in meinem Erwachsenenleben und bin ich die letzten Jahre auch immer mal wieder geraten mit Leuten, die die mir wichtig sind, die mich auch schätzen und die ich schätze, ne? also viele Podcast-Kollegen oder keine Ahnung, äh, wenn ich da ab und zu über die Stränge geschlagen habe, so mit meiner Art, mit einer Fl- so ein bisschen, ich habe so ein bisschen eine flapsige Art, manchmal zu Sachen zu formulieren und denke jetzt nicht über alles so super lange nach, ähm, weiß ich nicht, aber ich will das, ich bin halt einfach auch so und ich finde, ich bin halt einfach auch so, ist natürlich immer schwierig, das ist immer auch gerne mal so eine Ausrede, ne? Für, 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 für Scheißverhalten. Ich versuche einfach, mich nicht scheiße zu verhalten. Ja? Ich versuche höflich zu sein, ich versuche nett zu sein, ich versuche kein Arschloch zu sein. Ähm, aber ich finde, wenn man Gags macht oder Comedy macht, dann muss einem auch mal erlaubt sein, ein bisschen ähm, 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 ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Comedy-Comedy sein zu lassen und nicht immer alles auf die Goldwaage zu legen, sozusagen. Ich glaube, das will ich damit sagen. Und es ist auch übrigens nicht so, dass ich damit ein großes Problem habe oder so. Und es kommt jetzt vielleicht so rüber, als würde jetzt dieses dieses dieser Tweet mich jetzt krass beschäftigen oder ich äh, jetzt voll Angst davor habe von einer Reaktion. Es ist eigentlich wirklich genau das Gegenteil. Es ist mir heute einfach, und das war deswegen habe ich überlegt, ob ich drüber rede oder nicht, heute einfach so ein Tag ist, wo es mir aufgefallen ist, dass es alles so Bullshit ist. Es ist alles so verschwendete Lebenszeit, sich über sowas Sorgen zu machen. Sich über sowas Gedanken zu machen, sich über sowas, sich mit sowas zu stressen, sich vor sowas Angst zu haben, vor Angst zu, davor zu haben, irgendwie ähm, äh, Schizom zu bekommen oder was auch immer, kriege ich jetzt nicht deswegen, aber wisst ich meine so irgendwie dieses, ich weiß nicht, diese, diese Internet, ganze Internet hat einfach so viel Macht über einen und manchmal habe ich so Tage, da merke ich, nee, ich bin jetzt im Real Life hier. Irgendwie, das ist jetzt ein Joke gewesen, den habe ich rausgehauen, Die haben jetzt irgendwie sieben, acht Leute nicht verstanden offensichtlich oder wollten ihn nicht verstehen und wollen diskutieren und ich mache heute mal nicht die Erklärung. Ich gehe jetzt nicht da rein und erkläre das oder lösche den Tweet, nur damit ich ein bisschen meine Ruhe habe, weil es mich sonst im Hinterkopf äh, beschäftigt. Nein. Und das, glaube ich, war alles, was ich sagen wollte mit diesem sehr langen äh, Ausgeführe, dass ich, dass, dass ich das manchmal cool finde, wenn mir das auffällt, dass ich da einfach auch einen Deckel zumachen kann und sagen kann, hey, manchmal ist es auch einfach eine Einbahnstraße bei Comedy. Ich habe einen Gag rausgehauen. Ich habe niemand damit verletzt. Es ist niemand namentlich genannt. Es ist einfach nur offensichtlich ein Gag. Und ähm, ich finde den lustig und den lasse ich jetzt stehen. Punkt. Und ich werde mich da nicht erklären und werde es auch nicht irgendwie ähm, ja, hier auf Twitter äh, weiter weiter rechtfertigen. Dafür habe ich ja meinen Podcast, aber jetzt 30 Minuten lang gemacht. Naja, I don't know. Keine Ahnung, wie das jetzt rüberkommt. Ich habe jetzt da latent Unsicherheiten, wie diese ganze Geschichte hier bei euch ankommt und ob das jetzt doch irgendwie ein bisschen nervig war. I don't know. Ich, so ist es. Auch das lasse ich jetzt einfach stehen. Und ähm, erzähle euch lieber was ganz anderes jetzt, denn ähm, ich habe einen Opti-Grill. Ja. Es ist soweit. Es ist die große äh, Frage, Kurz vor Ende des Jahres 2021 mache ich noch mal einen großen Einkauf, der aber ganz klar das Prädikat, das Prädikat hat. Äh, äh, teilnehmen zu können an der großen Donny O'Sullivan Samstagabendshow. Fehlkauf oder nicht. Und jetzt kommt er auf die Bühne. Ihr Gastgeber. Der Einzigwarte. Der Unvollkommene. Der sich gerne mal auf Twitter nicht rechtfertigende an manchen Tagen, aber sonst auch gerne mal doch an manchen Tagen und dann im Podcast 30 Minuten rechtfertigende Donny O'Sullivan. Es sind drei Leute da. Bernd und Susanne. <lacht> naja, also ich habe jetzt, also pass auf, ich habe das gepostet auf Instagram jetzt vielleicht gesehen. Ich habe tatsächlich ähm, einen Opti-Grill gekauft. Natürlich, weil ich den TikToker der Opti-Griller. Ähm, gefunden habe irgendwann vor ein paar Monaten und der mir immer wieder in die Teile angespielt wurde und ich immer jedes Mal denke, man, ich brauche so ein Opti-Grill. Das sieht doch geil aus. Ja, voll easy. Machst du Hähnchenbrust, machst du happy, healthy Lifestyle. Ne? Also das sind wirklich meine Gedanken, die ich habe. Ja, nehme ich wieder ab ähm, und, und äh, dann werde ich wieder fit und so geiles Lifestyle, geile Muskeln, Protein. Ja, geil, hier ja. abgeht hier auf dem Grill, du. Und ähm, ja. Ach, übrigens, wegen Abnehmen, habe ich hier noch gar nicht im Podcast erzählt, tatsächlich. Äh, habe ich vergessen, euch zu erzählen. Hatte ich nämlich im vor, das schieben wir ganz kurz vor, Also Optik geht gleich weiter. Aber ich wollte euch ja noch von meinen Blutwerten erzählen. Davon musste ich husten. Ähm, Es ist alles gut. Es ist alles äh, okay. Das Ding ist nur, äh, ich habe, glaube ich, ein bisschen leicht Cholesterin, aber das haben irgendwie wohl viele Leute. Ähm, Alle wichtigen Werte sind, sind cool, und äh, er hat irgendwie gesagt, ich habe ein, zwei sogenannte Auffälligkeiten, wo man dann halt nochmal ein bisschen beobachtet und guckt, dass man das am nächsten Mal nochmal überprüft. Ähm, ja, also wenn es sich jetzt interessiert im Detail, Harnsäure, aber aber auch gemeint, das kommt von bestimmten Le- Lebensmitteln. Da muss man mal googeln, welche Lebensmittel, das kann auch so ein bisschen vererbbar sein, wie sehr man was verträgt und so. Habe ich mal drauf geachtet, achte ich jetzt auch gerade drauf? Also habe ich mal geguckt und achte ich drauf. Und ähm, ja, eine andere Sache habe ich und da muss ich aber jetzt noch gucken. Ich meine, ich sage das jetzt auch nur, weil ich, ähm, eigentlich ist ja sowas ziemlich privat und so, aber ich dachte in diesem Fall, wollte ich das unbedingt erzählen, weil diese Vermutung geht mir schon seit Jahren durch den Kopf, denn ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen. Ihr habt ja, wenn ihr das schon länger hört, kennt ihr ja so ein bisschen meine ähm, Probleme mit hypersensibel sein und mit so Stimmungsschwankungen und so weiter. Und mir wurde seit Jahren, also auch so latente äh, Anxiety und so weiter und dieses Kloß im Halsgefühl und so, was ich manchmal habe, ohne dass ich mir das erklären kann. Und ähm, ja, abgesehen von den Sachen, die ich erklären kann, ne, dass ich dass mein Lifestyle ist und dass einfach Pandemie ist und dass äh, ich wahrscheinlich nicht komplett glücklich bin im Leben und so und andere Probleme habe. Jetzt mal beiseite, aber mir wurde seit Jahren immer wieder gesagt, dass sowas auch von einer sogenannten Schilddrüsenunterfunktion kommen kann. Und jetzt, ne, disclaimer, ich bin kein Arzt, ne? Leute, kümmert euch da wirklich selber drum, geht zum Arzt, wenn ihr irgendwie solche Vermutungen habt, googelt sowas nicht. Und ich erzähle jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ich hatte es halt immer wieder gehört, dass auch irgendwie so die psychische Sachen auch manchmal oder so emotionale Sachen auch, oder weil irgendwelche Hormone da sind, hat irgendwas mit Hormonen zu tun, bei Männern zumindest bei der Schilddrüsenunterfunktion irgendwie sein könnten. Ähm, so und der Arzt äh, hat gesehen bei meinen Blutwerten ja, dass es da ein bisschen auffällig ist. Und jetzt hat er mich zum, äh, das fand ich auch geil, Ra- äh, nicht Radiologen, sondern Nuk- Nukulame, äh, Nuklearmedizin. da muss man wahrscheinlich in so fucking in so eine Brennstoffzelle rein und wird so durchleuchtet und alles ist so grün und ich habe danach so übelst die krassen Superkräfte aber oder halt nicht und so ein riesen Kopf oder so der mir immer so vom Kopf vom Körper fällt
1: bitte, <lacht>
0: Naja, also auf jeden Fall habe ich da wohl leicht auffällige, auch in diesem Fall, ne, also falls ihr euch Sorgen macht oder so, ich rede das jetzt hier nicht extra schön, nur damit ihr euch keine Sorgen macht, es sind wirklich, hat der Arzt immer wieder gesagt, sogenannte leichte Auffälligkeiten. Wenn ihr da draußen schon mal so ein Blutbild machen lassen habt, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Aber er hat gemeint, das kann man auf jeden Fall und sollte man dann auch einfach prüfen. Jetzt habe ich einen Termin, ja, ich bin Streber jetzt richtig, ich krieg mein Leben auf die Reihe, habe einen Termin in ein paar Wochen beim, ich glaube, da wird dann geröntgt, nee, nicht geröntgt, äh, so ein, äh, ja, was macht man? Radiologe, der tut das, nee, nicht, nicht ah, ich weiß nicht, schreibt mir nicht, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, so eine Sonde, der macht da irgendwie, der guckt halt da rein, ob da was, ob da alles in Ordnung ist. Und äh, da bin ich einfach gespannt drauf, was ähm, da passiert, weil es könnte ja wirklich tatsächlich sein, ich habe so eine leichte Hoffnung einfach, ich ganz ehrlich, weil ich immer noch keinen Psych- Psychotherapeuten habe und es immer noch vor mir her schiebe und es immer noch als sehr große Hürde empfinde, mich darum zu kümmern und ja, I know, ich sollte es trotzdem mal machen und ja, aber es ist schwierig. <lacht> Irgendwie kriege ich das nicht richtig hin, mal da, da den ersten Schritt zu machen. Aber ich bin immer auch nicht ähm, Habe ich ein bisschen, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass der Arzt halt sagt, ja klar, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, kein Wunder, dass Sie irgendwie Stimmungsschwankungen. Und hier ist eine Tablette. Und dann wird alles geil. Wird es wahrscheinlich nicht. Aber das ist so meine Wunschvorstellung. Ähm, ja. Und ansonsten ist alles cool. Also ich war da, es lief gut und ich habe die Ergebnisse bekommen und habe ein bisschen mit mir geschnackt und ich soll halt mehr mehr Sport machen und mich gesünder ernähren. Das ist das Übliche. Ähm, ja, und fünf Kilo habe ich zugenommen, jetzt, jetzt habe ich auch die Zahl, ich habe es neulich im Streamer äh, erzählt, ja, ich habe jetzt auch meine Waage wieder äh, hervorgekramt, nachdem ich jetzt wusste, wie viel ich äh, mehr äh, zugenommen habe, habe ich das noch eigentlich schon erzählt mit den 5 Kilo, ich weiß nicht, ich glaube nicht, genau auf jeden Fall ist es jetzt so und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen erleichtert, weil ich echt dachte, es wäre ein bisschen mehr und ich finde fünf Kilo geht noch, also für zwei Jahre sozusagen mehr oder weniger, halt weniger bewegen und so wegen Pandemie und halt Ernährung und so und ihr wisst schon, keine Ahnung. Halt irgendwie, ja, war halt irgendwie jetzt nicht die geilste Zeit, um irgendwie super fit zu bleiben, finde ich. Also für, für mich zumindest. Ich habe, war da jetzt nicht so, viele Leute hatten ja gerade in der Zeit so super so einen Fitnessanfall und sind voll äh, super äh, de, 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 definiert geworden und so weiter. Ich war eher also das Gegenteil, ich weiß auch nicht warum. Kann ich mir auch nicht genau erklären. Ich wurde eigentlich immer eher mut, unmotivierter. Aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gerade tatsächlich dabei, ein bisschen Diät zu machen und ein bisschen abzunehmen. Einfach, ähm, tatsächlich einfach wegen der Gesundheit. Einfach, das ist einfach nicht, einfach gesünder. Ich habe gerade einfach ein, zwei Kilo zu viel. Und ja, äh, erzähle ich eigentlich auch alles nur, weil ich gesagt habe, ich erzähle es. Das war auf jeden Fall meine ganze äh, Check-Up. 35-Geschichte ist jetzt fertig. Also äh, summa summarum, ich bin gesund. Ähm, das mit dem Zunehmen hat er nicht mehr gesagt, das ist mein Schluss daraus, weil ich einfach äh, zum ersten Mal wieder eine Waage gesehen habe, also mich draufgestellt habe seit Ewigkeiten und meine halt versteckt hatte, weil ich Vogelstraußprinzip gemacht habe, ein bisschen. Aber jetzt habe ich sie wieder da und die motiviert mich gerade ein bisschen, mich gesünder zu ernähren, weil ich mich jetzt auch täglich wieder drauf stelle und ähm, ich habe voll den krassen weirden Stoffwechsel, bei mir geht es tatsächlich schnell. Also ich nehme dann auch echt gerne mal irgendwie in einem Tag oder zwei dann auch mal ein Kilo ab oder so, ich weiß auch nicht. Naja, keine Ahnung, aber auch das kann auch, kann auch Bullshit sein, leider also noch. Ja, also so viel dazu und dann mal gucken, was da ist mit der Schilddrüse, I don't know. Äh, das ist so ein weirder Podcast mittlerweile, was ist das? Jetzt ist es auch noch so Krankenakte von mir, einfach nur dann am Anfang diese komische Impro-Nummer dann irgendwie eine, drei, eine halbe Stunde über irgendwelche, irgendwie einen Twitter-Gag erzählen, der offensichtlich nicht gut ankam und, und dann nicht, nicht bei allen gut ankam. Und jetzt zurück zum Opti-Griller. Naja, aber vielleicht auch eine ziemlich typische TWS-Folge. Ähm, ja, also ich habe den Opti-Grill jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, ob, ob euch das allen äh, ein Begriff ist. Das ist so eine Art George Foreman-Grill, aber in, in, in gepimpt, glaube ich. so. Hat halt verschiedene Programme, Sandwich-Programme, Fischprogramme, Geflügelprogramme und so weiter. Und ich habe vorhin zum allerersten Mal drauf gegrillt und habe äh, Hähnchenbrustfilet gemacht, weil das ist eigentlich so mein Plan, dass ich da, weil ich, ich bin halt übelst der Fan von, von Chicken und so, ich bin ein Chicken Man. Und ähm, Chicken ist ja auch nicht so ganz so ungesund und so. Und ja, ich gucke da auch tatsächlich, dass ich das Bio, ähm, Bio-Hähnchen und so kaufe, weil ich irgendwie da auch mittlerweile so immer mehr ein bisschen ja gucke, dass es vielleicht besser ist, wenn man irgendwie nachhaltige Sachen kauft und so und auch nicht so oft. Aber wenn ich es kaufe und dann äh, so Hähnchenbrustfilet habe, dann habe ich das schon sehr gerne im Grill äh, oder gegrillt oder gebraten. Und jetzt habe ich das gemacht und das Problem ist, ich bin faul und natürlich habe ich den Optikel nicht vorher geputzt. Einzelne Chat, wer den Grill vorher putzt, niemand, oder? Oder bin ich da wieder der Einzige, der einfach dumm ist? Ich habe da keinen Bock, das zu putzen. Ich bin da auch immer echt, ich habe auch bei meinen Sandwich-Toasts immer sofort einfach. Ich ziehe auch, ich ziehe auch echt Leute, ich ziehe auch voll oft irgendwie T-Shirts, die ich kaufe. Und mit voll oft meine ich immer, die ziehe ich halt an, wenn ich die gekauft habe im Laden, ne? Ich wasche die nicht vorher. Und meine Mutter sagt mir, seit so, ja, das kannst du nicht machen. Das ist alle voller Chemie, alles voller Chemikalien. Das ist ganz, unge- ganz giftig. Oh Mann, aber weiß ich nicht. Don't, don't do it at home, aber ich mach's halt at home. Keine Ahnung, ich, ich lebe immer noch. <lacht> aber ich weiß nicht, ich, ich zieh das halt einfach an und genauso bin ich auch mit meinen Küchengeräten. Äh, ich, ich, mich, mich nervt das schon, dass ich damals meine Thermoskanne, die ich bekommen habe, die habe ich wenigstens mal durchgespült und da habe ich auch reingerochen, da roch es sehr nach Plastik. Naja, aber auf jeden Fall habe ich meinen Opti-Grill nicht, ähm, nicht vorher gespült oder so, sondern einfach mal angeworfen, die fucking Hähnchenbusteile da reingeschmissen und sie haben einfach geschmeckt nach Verpackung. <lacht> Ja, einfach auch gerochen nach Plastik. Also das Ganze, das war irgendwie meine allererste Opti-Grill-Erfahrung, war nicht so geil. Und ähm, weil, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch hätte vorher putzen müssen und ich hoffe einfach, dass es daran lag und dass es jetzt so ein bisschen eingefettet ist und man sagt ja auch bei Pfannen, ne, die müssen geseasoned werden, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, also dass man die so ein bisschen, ich habe nämlich vor ein paar Monaten habe ich mir eine geile Pfanne gekauft, so eine, äh, so eine von WMF irgendwie, so eine ordentliche Pfanne, weil ich ja immer mehr koche. Don Appetito, kennt ihr ja, und ähm, mir dachte, ja, komm, das ist auch das kann ich auch empfehlen. Eine gute Pfanne ist geil. Das ist schon Also, wenn du öfter kochst, das lohnt sich schon, weil das ist ja auch echt, echt was, wo du jeden, das ist wie eine gute Couch oder so. Das benutzt halt echt jeden Tag und dann finde ich, kann man auch ein bisschen was Geileres kaufen oder was Hochwertigeres. Und die Pfanne war aber auch so, die war die ersten fucking 20 Mal oder so, Spiegelei, waren alles scheiße, hat immer geklebt. Aber jetzt irgendwie ist die richtig geil, die Pfanne. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, so Pfannen müssen erstmal so einge, eingebrannt werden oder was. Habe ich auch mal irgendwo gesehen. Aber ich obwohl, das war eigentlich nur bei Eisengusspfannen. I don't know. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur, dass ich es nicht richtig spüle und es ist so restfett und das macht es halt geil. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es mit dem Opti-Grill genauso. Du musst halt irgendwie erstmal so ein bisschen ein paar Mal grillen, dann wird es geil. Von daher war ich so ein bisschen underwhelmed, aber es ist alles cool noch. Ich bin noch in der Erfindungsphase, ich habe noch kein Urteil darüber. Ich glaube nicht, ich ich tendiere zu Nicht-Fehlkauf. Reminder, wir sind ja in der Fehlkauf- oder Nicht-Fehlkauf-Show. Weil... Obwohl das Hähnchen ein bisschen komisch geschmeckt hat, es hat es nicht schlecht geschmeckt, ich habe auch echt nicht sogar gewürzt, muss ich sagen, weil ich ein bisschen ungeduldiger, Ungeduldiger war, weil ich so, weil ich so unbedingt diesen Grill ausprobieren wollte, habe ich jetzt auch nicht so lange mariniertes Fleisch, also Hähnchenbrustfilet, gerade wenn du so ein bisschen mit Olivenöl und so, sollte man schon eine halbe Stunde mindestens mal einen Kühlschrank machen, je länger, desto besser, aber ich habe es echt nur so einfach kurz in Öl gemacht und ein bisschen gewürzt und äh, in das Ding gehauen und ich glaube, ich habe es nicht stark genug gewürzt, von daher war es jetzt nicht so krass, aber und darauf hinaus muss ich echt sagen, das Fleisch war halt übelst zart und perfekt auf den Punkt gegarten. Ey, ohne Witz. Dafür ist ja das, das Ding ja auch, holt man sich es auch. Also, so habe ich es zumindest verstanden, dass du halt echt verschiedene Programme hast und dann machst du einfach rein, du hast deine Ruhe. Du musst nichts mehr wenden und so, weil es wird ja von beiden Seiten gegrillt. Du hast einfach für Fisch oder was auch immer für Steak, machst einfach rein, machst das gewünschte Programm und du kannst dich auf die Couch hocken oder deinen anderen Scheiß in der Küche machen Du musst nix machen und wie oft habe ich schon fucking Hühnchen, selbst Hühnchen verkackt oder auch ein Steak oder so oder oder Fisch, weil ich es einfach ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz oder dann war es in der Mitte noch ein bisschen roh oder keine Ahnung. Deswegen ist es schon ein Quality of Life äh, Gerät, ey, dass du es einfach reinpackst und vor allem für Toast und so ist es halt übel geil. Also du kannst einfach so voll geil so äh, zu zwei Toastscheiben machen. Mann, warum bin ich nicht gesponsert von <lacht> Warum bin ich nicht gesponsert von Tefal, Alter? Das wäre doch wär, wär eine super Werbung jetzt gerade gewesen. Ein bisschen zu lang, aber gut. Hm. Ähm, ja, ein bisschen ein Schlückchen trinken. Mein erster Schluck nach 9, 47 Minuten. Ähm, ja, anyway, also ich, ich werde ich werd da, ich halte euch da mal auf dem Laufenden. Schaut am besten da auf Insta vorbei, da werde ich bestimmt noch mal irgendwie ein Update posten. Ähm, von daher ein bisschen underwhelmed, aber ich habe mir danach dann, <lacht> deswegen ist die ganze Geschichte ein bisschen Katastrophe heute. Also ich habe dieses Hühnchen gemacht und dann war das so ein bisschen, wie man so schön auf Englisch sagt, bland. Ähm, also so, das ist so ein bisschen so ein geschmacklos oder so sehr wenig Geschmack irgendwie. Weil aber weil ich nicht gut gewürzt habe und so. Und aber auch bisschen dieses Plastik, hat ein bisschen irgendwie nach so Verpackung geschmeckt. Das war Es hat auch nicht nach Hühnchen gerochen in der, in der Küche, sondern nach Verpackung. Naja, anyway. Ich hoffe, das geht weg. So, dann habe ich aber das Hähnchen so genommen und dann wollte ich so geile Raps machen. Ne? Dann habe ich so diese Rap, diesen Rap genommen, ja? weil, ne, euer Boy möchte ein bisschen abnehmen, dann kann man diese geilen Vollkorn-Raps nehmen, die haben wenig Kohlenhydrate, let's go! Put a bit of the fucking chicken in there, let's go, go put a bit of protein in that motherfucking bitch and it's just gonna be happening, yeah, we're gonna go to the gym and we're gonna be rolling, rolling, rolling deep into the motherfucking, you know what I'm talking about, Hurensohn. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich ähm, dann die Raps beiseite gelegt, habe so ähm, Römer-Salat, äh, k- äh, m- hier, wie heißen die schon mal, Tomaten äh, klein geschnitten und ein bisschen grüne Paprika. Einfach geil, weißt du, so ein Rap, hühnchen dann diesen Salat, diesen Salat einfach und dann so ein bisschen Käse drüber. Und dann kann man das ja dr- äh, diesen Rap ja ähm, rollen. Und dann kannst du den ja auch in den fucking Opti-Grill machen. Ja, guten Morgen, Herr Löchchen geil, geil. Und dachte ich mir, ich habe alles schon perfekt geplant. Das Hühnchen ist draußen. Ich muss nur noch so ein bisschen auseinanderschneiden, so Shawarma-Style. Und dann habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Und Leute, ich sage euch ehrlich, gekochter oder also quasi warmer Römer-Salat ist der fucking ekelhafte Scheiß, den ich je gegessen habe. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich, hab, ich bin auch dumm. Ich, hab, ich bin wirklich dumm. Ich habe den Rap genommen ne? und habe erstmal auf die unterste Schicht wirklich so zwei, drei Blätter äh, Romana-Salat. Ja, Römersalat heißt es doch. Ne? Dieser, dieser andere Kopfsalat, dieser bisschen geilere. Dann habe ich da drauf äh, das Hähnchen so in die, in die, ja, so ein Patomethchen, dann ein bisschen Paprika und dann das Hähnchen und dann oben so Käse. ja. Das war so mein Stack und dann habe ich das eingerollt. Und dann habe ich das getoastet. Im Toastprogramm übrigens, im OptiGrill, auch geil. Kriegt dann oben so geile Grillrillen und wird auch schön, äh, also das ist perfekt, weil das dann nicht auseinanderfällt, das ist wie eine Tortilla-mäßig. so Aber Leute, das war das Ekelhafteste, was es gibt und wenn da irgendjemand weiß, warum das ist, gerne eine E-Mail, weil das schaffe ich nicht. Ist das irgendwie eine chemische Reaktion, die da passiert oder so? Weil das ganze Hähnchen, was ich dann später rausgenommen habe, weil ich musste das wegschmeißen, Leute, weil das war so soggy. Äh, der, der Salat wurde so, soggy, wie heißt das hier, so, 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 der wurde so ganz weich und und es und, und so, so, war so schleimig irgendwie und, es, und alles fast alles hat danach geschmeckt. So, es war wie so eine eklige Art pack Choi. Es war ey, wirklich es war Horror. Und ich raff nicht warum, weil das im, im rohen Zustand oder was auch immer schmeckt, ist doch total knackig, geil. Und ich musste das, weil dieser Geschmack ist abgefärbt auf das ganze Hähnchen, weil ich habe das Hähnchen dann einfach so ein bisschen rausgepult und wollte es dann, habe mich dann entschieden, ja komm, da mache ich jetzt einfach Grilled, grilled Sandwich. Also ihr merkt schon, die ganze erste Erfahrung mit dem auf die Grill war irgendwie nicht so geil. Aber irgendwie doch, weil ich habe dann Grilled Cheese gemacht, einfach mit zwei die dann habe ich den, das Hähnchen da drauf und dann oben drüber Käse. Und ein bisschen, ein bisschen Cholula, na klar. Und dann ähm, in, 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 in den Grill. Das ist übrigens übel geil, muss ich sagen. Also Grilled Cheese gibt mit dem Ding als extrem gut. Ist auch auf dem Punkt. Es wird auch verbrennt halt nicht. Du kriegst diese geilen Grillstreifen oben. Kannst du, wenn du fancy bist, noch in der, in der Hälfte dann so drehen. Dann hast du so, ähm, so Grillstreifen quer und längs. Ach, egal, finde ich gut. Ähm, aber trotzdem, ja, und dann musste ich halt so aber es war aber auch nicht so geil, weil der eine hat immer noch. Also die, das eine Grilled Cheese musste ich fast wegschmeißen. Weil, na, ich sag's, ich musste das wegschmeißen weil es hat so widerlich geschmeckt nach diesem nach diesem komischen Salat. Ich verstehe es einfach nicht. Oder irgendwas war da komisch, I don't know. Ähm, ja, ich hoffe einfach, das nächste Mal wird geiler und ähm, dann mache ich auch ein bisschen was anderes, aber es war auch ein bisschen Learning by Doing, so ein bisschen das ganze Gerät kapieren und so. Aber das ist auf jeden Fall meine optikere Erfahrung. Ja, aber so was ich so ungefähr jetzt einschätze, so von, von der von dem Feedback auf Instagram und so, ich glaube auch tatsächlich, viele von euch haben den einfach, ne? Ich weiß nicht. Steffi, du hast auch einen, ne? Hier, Kevin, du hast auch einen, ne? Peter? Nee, Peter, ich habe keine. Habe ich Peter? Ich glaube, ich habe keine Peters. Kevins habe ich, glaube ich, ein paar. Vielleicht, aber Tim, ich habe bestimmt einen Tim, der einen. Ich habe bestimmt einen Tim, der gerade zuhört, der einen Opti-Grill äh, zu Hause hat. Tim, gönn dir. Aber Grill kein äh, Römersalat, bitte. Ähm, ja, nee, also äh, das war auf jeden Fall. So, das war mein Highlight der Woche, Leute. Ich sag's euch, es ist nicht wirklich viel passiert, ansonsten. Äh, ähm, also, ich hatte einen kontroversen Tweet, ich habe einen Opti-Grill ähm, ausprobiert und ähm. Das war es auch mehr oder weniger. Morgen fahre ich nach Hamburg, da gibt es vielleicht dann nächste Aufnahme, ein bisschen mehr zu berichten. Ähm, trotzdem ah, freue ich mich, wenn, wenn es euch trotzdem gefallen hat hier heute. Es ist ja auch immer die Herausforderung für mich, auch wenn gar nichts passiert, hier sich mal hinzusetzen und zu labern. Und ich hatte gerade zumindest ähm, wirklich eine schöne Stunde. Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht und so. Ich habe mir einige Sachen von der Seele geredet, so ein bisschen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet daran Spaß. Jetzt haben wir das schon 50 Mal gemacht. Und äh, es geht immer, es muss ja immer weitergehen, sagt der, hat der Oliver Kahn immer gesehen. Es muss ja immer weitergehen. Wenn du beim FC Bayern spielst und die Champions League gewinnst, dann musst du dich fragen, geht's weiter? Es muss ja immer weitergehen. Naja, okay, das war eine schlechte Kahn. Aber war nicht so schlecht. Ja, der FC Bayern ist natürlich auch ein Weltklasseverein, ein top ich war auch... Tur- nee,
1: okay, komm. <lacht> I'm driving crazy.
0: Also, ja. Das war's, glaube ich, Leute, für heute. Ähm... Ich weiß, ja, nee, wir haben heute dann mal die, der in der 55er Folge. Ist heute jetzt einfach so. Ich will das jetzt hier nicht auf Kampf noch füllen, denn äh, habe jetzt kein ähm, weiteres Thema am Ende. So viel Transparenz bin ich euch schuldig. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge. Lasst mich doch gerne wissen. Ihr könnt mir gerne E-Mail schreiben. Donny at poolartists.de, wie immer. Ansonsten erf- erfindet ihr mich, wie immer, auf Instagram. Ne? Und, ähm, auf unserem Discord. Das ist eigentlich eher so die Twitch-Streamer, Streaming-Community, aber ihr seid da herzlich eingeladen. Es gibt da auch einen TWS kanal Also wenn euch Discord was sagt, dann könnt ihr da hinkommen. Das sind coole Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sage ich auch echt nicht nur, nicht nur so. Das sind echt äh, einige Leute auch äh, Freunde geworden von mir, äh, würde ich schon sagen. Und untereinander haben sich da auf jeden Fall einige Freundschaften gebildet. Und äh, wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. In den Discord ähm, von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den die Show Shownotes packen ich glaube schon, ansonsten findet ihr den Link unter jedem YouTube-Video von mir in der Beschreibung, da ist immer der Discord-Link und auch der Merch-Link und die ganzen Sachen und da könnt ihr einfach mal joinen, wenn ihr mögt und da ist, genau, wie wie gesagt, ein Kanal TWAS und dann könnt ihr euch austauschen und mal Hallo sagen und da wird jetzt eigentlich jede Woche immer so ein bisschen auch die Folge diskutiert und so, ich gucke da auch gerne mal rein, denn ich bin so ein bisschen wie so ein Adler sage ich immer, der immer rumfliegt und von oben alles beobachtet. ich sehe alles, sage ich immer aber ich sehe auch vieles nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, außer wenn gelästert wird, dann komme ich dann bin ich beleidigt und dann will ich euch, will ich euch äh, mit euch diskutieren und rechtfertigen, was ich, was ich gemacht habe. <lacht> du Sohn. <Urensohn. lacht> oh Mann, okay, Leute. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin gerade komisch am Ende der Folge, ne? Ich glaube, weil ich denke, das ist die 50. Folge und irgendwie habe ich gerade nichts gefühlt, ich weiß nicht, wie die Folge jetzt war, Ich aber immer wenn ich das so denke, dann war es eigentlich okay und alles ist gut. Von daher gehe ich jetzt einfach davon auch aus. Und ähm, ich starte jetzt in meinen Feierabend und freue mich, morgen mal wieder einen kleinen Ausflug zu machen nach Hamburg. Da bin ich bei einer kleinen Sendung zu Gast, wo ähm, ähm, da kann ich dann bestimmt bald mehr dazu erzählen. Und äh, jetzt nichts Großes, aber aber, aber ist kleines Feines. Und ich freue mich einfach mal wieder mit dem Zug zu fahren, mal wieder rauszukommen, weil jetzt auch echt seit der, seit den Gästeliste Geisterbahn-Shows war ich echt schon wieder ziemlich hier im Lagerkoller, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging mir jetzt auch langsam wieder ziemlich auf den Sack, die vier Wände hier. Kann schon wieder nicht mehr sehen. Ich war schon kurz davor, das fucking G-Pad, raus, G-Pad rauszupacken und mal wieder eine Runde zu laufen. Ganz ehrlich, Leute, Verzweiflung äh, ja, ihr, ihr kennt das bestimmt auch. Ich muss auch mal wieder raus. ey. Ich, ey irgendwann kann man die eigene Wohnung nicht mehr sehen und irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr den Boden zu putzen und nochmal aufzuräumen und diese Scheiß. Jeden Tag die gleiche fucking Routine, aufstehen, Podcast hören, die gleichen drei Sachen wegräumen, die gleichen drei Sachen aufräumen, Themen machen, hinsetzen, nicht wissen, was man dann machen soll. <lacht> das ist jeden Tag bei mir echt. Von daher tut immer so einen Ausflug wenigstens echt ganz gut, da freue ich mich drauf. Aber das ist für euch schon gestern gewesen. Ja, heute ist Montag, morgen Dienstag fahre ich hin und Mittwoch kommt der Podcast ja raus. Total verrückt, oder? In diesem Sinne, Leute, haut rein, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe euch lieb, glaube ich. Ich glaube schon. Weiß nicht. Vielleicht sind manche von euch auch gar nicht so lieb, aber weiß ich ja nicht. Aber ich gehe davon aus, ihr seid cool. Von daher, in diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Und ich würde einfach mal sagen, auf weitere 50 Folgen. Ha? Okay. Tschüss, euer Donny. Macht's gut. Ciao.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.